0: Tout le monde, re bienvenue ou bienvenue au bureau du coach, tout dépendant si c'est la première fois que vous m'écoutez ou non. Euh, je commence comme ça tout de suite en vous disant merci d'être là encore cette année. Je le sais que ça fait euh, énormément de temps qu'on s'est pas vu. Ça doit faire quoi deux mois la dernière fois là. Euh, les Canadiens étaient en demi-finale de la Coupe Stanley face aux Golden Knights euh, de Las Vegas. Euh, très beau parcours éliminatoire du Canadien. On en reviendra plus tard, mais là, vous devez vous dire aussi, comment ça, Simon, qu'on voit pas ta belle face? Ben, j'essaie quelque chose cette année, mes amis. Euh, pour commencer l'année, je vais essayer de... Je suis en train d'arranger quelque chose, hein, parce qu'à un moment donné, on va se le dire. Zoom en 2021, c'est un petit peu... Euh, un petit peu de la merde pour filmer. C'était correct pour commencer, mais là, je ne filme l je ne filmerai plus mes podcasts avec Zoom. Je vais prendre d'autres choses pour le filmer. J'étais en train de préparer ça, mais là, on commence l'année comme ça, en, euh, en audio. Et j'aime ça en audio, ça va me faire, faire de quoi de différent. J'ai toujours voulu faire de la radio, donc ça me permet de voir ma voix, comment euh, elle ser serait à la radio. Et euh, je pense que j'aime déjà ça. Ça fait une minute vingt qu'on est commencé, puis j'aime ça déjà parler. Euh, donc... Au lieu de m'éterniser sur le sujet, je veux vous dire merci d'être là encore une fois, de, de m'encourager là-dedans. C'est important hein, de, de, que vous soyez là et que euh, vous puissiez partager, commenter, aimer à tous les fois que je fais un podcast et que vous m'écoutiez. Moi, ça, ça me permet de, de donner mon opinion et vous savez comment j'aime ça donner mon opinion et surtout avoir raison. Hein, et là, vu que je suis tout seul maintenant, ben, je vais pouvoir parler en long et en large je vais faire un clou de poirier de moi-même, de dire non, ça, ça se fait pas, ça se fait pas, ça se fait pas. Donc, euh, c'est une nouvelle saison qui débute, j'avais très hâte de vous revoir, euh, comme j'ai dit, j'ai eu, une... eu des grosses vacances pour me reposer, puis euh, repenser mes affaires, est-ce que je refais une autre saison du Bureau du Co, je ne sais pas si les gens aiment autant ça que je pourrais le croire, les chiffres sur Facebook étaient bons, sur YouTube un petit peu moins, parce que oui, on est sur YouTube maintenant, mais en même temps, en étant... Euh, en audio pour commencer la saison, là, ça vous permet de l'écouter dans l'auto. Hein? Si vous montez exemple à Québec ou à quelque part, puis vous ne voulez, voulez pas écouter la radio, des fois c'est plate. Écoutez ça. Euh, donc mon blabla est fini pour l'instant. Merci d'être là encore une fois. On va avoir une bonne saison cette année. Euh, J'ai des choses de prévues avec d'autres podcasts peut-être qui vont venir parler là, pendant la saison, euh, en collaboration peut-être à tous les mois. On va voir. On est seulement au mois d'août. Hein. La saison de la Ligue nationale n'a pas commencé encore. Mais, pour ceux qui voulaient savoir ce que j'en pense de euh, l'été du Canadien, c'est là que j'en parle. C'est là que j'en parle. Euh, bon, par où commencer Est-ce qu'on parle de Logan Mayou? Non, moi, ça m'intéresse pas de parler de Logan Mayou parce que je pense qu'on en a parlé en long et en large. laisser une chance au petit gars malgré que vous ne m'avez pas entendu parler là-dessus, mais laissez une chance au petit gars, puis laissez-y une chance de prouver qui est réellement. retournez le dans le junior, puis après ça, regardez, il n'y aura pas de problème. Ce que j'ai aimé de l'été du Canadien, c'est que... Et là, on va parler aussi... Parce que là, je fais une, une petite déviation, comme on appelle là, mais je fais... Euh, hier, il y a eu une offre hostile pour Yaspéry contre Cognémi. Moi, je, je, je suis dimanche, là, donc vous, quand vous allez l'écouter, vous allez peut-être être vendredi ou samedi, on va peut-être avoir le résultat de l'offre hostile. c'est les Canadiens l'a égalé, égalé ou non. Je vais en parler après, mais ce que j'ai aimé de l'été du Canadien, moi, et euh, j'ai acheté, OK, le magazine-là, vous ne le voyez pas, c'est le fun, parce que je peux le faire en pyjama, puis je ne suis pas obligé de changer mon chandail, puis d'être beau, hein? J'étais comme si vous ne voyez pas ma face. Ce que j'ai aimé cette année, c'est que on est allé chercher euh, Mike Hoffman. Ça, j'ai aimé ça. Tu sais, on a perdu? Thomas t'entends. on s'attendait tous à le perdre. Il n'a pas joué en série, et c'est normal. Euh, en fait, je vais faire le compte-rendu des arrivées on, on, et des départs. Bon, on a perdu Jordan Will. Bon, pour moi, je trouve que Jordan Will, c'était pas... Euh, je je l'ai toujours aimé, Will, mais c'était un bon premier centre à Laval, mais sans plus. Ensuite, Kyle Fleury, c'est en allé à Seattle dans le repêchage-expansion. Thomas Tatar a signé un contrat de 204,5 millions avec les Devils en tant qu'agent libre. John Merrill, qui est maintenant que le Wild du Minnesota. Eric Gustafson, on l'a perdu dans la sphère à quelque part. Eric Stahl n'a pas signé de contrat. Philippe Dano, on le sait aussi, est parti à LA pour les six prochaines années à 5,5 millions. Et Corey Perry est allé chez l'ennemi à Tampa Du côté des arrivées, euh, on a su que chez Weber, il euh, n'allait probablement pas être là la saison prochaine. Donc, on l'a remplacé par David Savard. Et là, moi, ceux-là qui me disent, « Ah, mais Savard ne remplacera jamais Weber. » Vous avez tort, parce que pour moi, David Savard, c'est un défenseur qui est capable de jouer le rôle qu'un chez Weber faisait. Savard, c'est un gars qui frappe. C'est un gros bonhomme, capable d'aller chercher un rondelle dans le coin, tasser les autres à l'avant du filet. Euh, non, c'est pas le meilleur, probablement, pour mettre des points sur le tableau. C'est un défenseur fiable qui me fait penser à Joel Edmondson un petit peu, et je suis content de voir que... Euh, le premier duo va être composé d'Edmondson et Comme ça, Savard va pouvoir jouer avec un défenseur comme Chiarot ou Romanov qui va pouvoir te permettre de, de, de se jouer ta défensive et jouer plus euh, défensif. mais Déjà que Savard, c'est un défenseur euh, purement défensif. Mais si tu joues avec Romanov et Chiarot, ils peuvent euh, s'en aller en attaque et aider l'attaque pour euh, faire des points. Même Kulak aussi là, que, qui pourrait jouer avec Savoir. Donc À gauche, tu as moi, je pense que le premier, ça va être vraiment Edmundson Petrie, couler dans le béton. Ensuite, Romanov, Sherrod et Kulak, ça ça peut changer. Ils peuvent jouer avec Savard et Wideman. Une arrivée, désolé, que j'aime bien. Chris Wideman, un défenseur mobile, offensif, très hâte de le voir, lui, s'il va jouer en avantage numérique, probablement. Euh, mais Wideman, là, c'est un défenseur... Euh, tu sais, c'est pas... Il a jamais été dans la Ligue nationale un défenseur top 4. Sauf que c'est un gars qui... Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, à la défense, euh, en avantage numérique, une bonne première passe, un bon coup de patin. Donc, mais bien hâte de voir ce que Wideman peut amener aux Canadiens. Ensuite de ça, euh, donc, pour en revenir à ce que je disais, oui, David Savard pour remplacer chez Weber. Il n'y a personne qui va remplacer chez Weber côté leadership. Ce qu'il apporte dans le vestiaire, en dehors du vestiaire, ça, euh, aucun doute que personne ne peut le remplacer. Mais pour ce qui amène sur la patinoire, Savard ne sera jamais à la top qualité que Weber l'était, sauf qu'il peut du moins être près de proche de ça, à 3,5 millions. Euh, on a trois défenseurs à 3,5. Très bonne signature. Euh, L'autre arrivé, Cédric Alrick un centre des quatrièmes trio que j'aime bien. Tu sais, pour moi, Parquette, euh, c'est sûr qu'il est en avance sur Péling, euh, bien évidemment, parce que Péling, il joue dans la Ligue américaine. Puis euh, je pense que Péling, cette année, doit avoir sa chance. Pocket, est-ce qu'il peut jouer sur un troisième trio hmm, Je ne pense pas. Donc, ça va se jouer en Pocket et Paylink, le centre de quatrième trio. Euh, ensuite, la signature que j'ai le plus adorée cet été, c'est probablement celle de Mike Hoffman. Et là, vous négligez, vous dites Ah, oh, mais tu Hoffman, c'est un gars qui se traîne les pieds, qui est tout le temps. Tu sais, il a joué avec les Panthers, puis euh, excusez, mais c'est parce qu'il a fait une saison de 70 points, là. il y a quelques années avec les Panthers. L'an passé, il était avec Saint-Louis. Tu sais, ça a comme été nébulé les dernières années quand il a joué avec Ottawa, puis euh, Saint-Louis. Mais Hoffman, bien entouré. Euh, pas sur un premier trio. Et là, comme on voit qu'il jouerait avec Evans et Anderson, on ne sait pas si Kodkane y est mis par. Probablement que ça va être avec, euh, sur un troisième trio avec Parkett. Mais on, on va voir. Mais euh, là, tu regardes les alliés à gauche. Toffoli, Drouin Hoffman. Et à droite, Gallagher, Toffoli, Carfield. Donc, t'as quand même trois très bons alliés gauche et très bons alliés droite. Ensuite, as Ramya et Leconen, qui sont tes alliés de quatrième trio. Là, c'est le centre qu'on sait qu'il y a un petit peu plus du difficile. Mais l'arrivée d'un Mike Hoffman, ça veut dire qu'un avantage numérique, tu vas avoir Cole Carfield d'un côté, Mike Hoffman de l'autre. Ça va te permettre d'ouvrir des portes beaucoup plus grandes, des, des opportunités en fait et des chances de marquer des, des, des jeux. Des, 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 euh, plus de possibilités, en fait, c'est ça le mot que je cherche. Plus de possibilités pour faire des jeux différents davantage numériques. qui est capable de jouer aussi à la pointe, de faire des lancers sur réception. Hoffman, c'est un excellent joueur de hockey. J'ai bien hâte de le voir jouer. Il va probablement devenir mon joueur préféré à l'attaque, même du Canadien avec Carfield. Et Drouin s'y revient, Drouin est supposé revenir, c'est une autre bonne nouvelle, ça Jonathan Drouin, qui, euh, on le sait qui est parti en série à cause de problèmes personnels, on ne sait pas encore les problèmes qu'il a eu puis je ne sais pas si on va le savoir un jour, et c'est Marc Bergevin qui a dit que Drouin allait être au camp d'entraînement. a hâte de le revoir, celui-là s'il est capable d'enfin lever son jeu d'un cran et de nous montrer qu'il est capable d'être un joueur de 60 points par année, Jonathan Drouin. Ça serait le fun, tu sais, 25 buts, 35 passes, ou 25 buts, 20 buts, 40 passes, quelque chose comme ça. Pour ce qui est d'Hoffman, moi, je le vois marquer 30 buts avec le Canadien, 30 buts, 20 passes, 30 buts, 25 passes, en jouant sur un troisième trio. Moi, j'aime pas les gens qui disent « Ouais, il n'y aura pas un bon centre, pas bien entouré ». Hoffman, c'est pas le gars qui a besoin de se faire donner rondelle. Il crée des opportunités lui-même. Tu sais, des gars comme Drouin ou... Où... Tu, sais, tu, tu vas être obligé probablement de jouer avec un bon centre ou un bon allié pour te remettre la rondelle parce qu'il n'ira pas à chercher. Hoffman n'ira pas à chercher, sauf qu'il est capable, avec ses mains, son coup de patin, de, de jouer une défense à lui seul puis de l'envoyer le, où maman cache les biscuits dans le but. Tu sais, on le dit dans le top net en anglais. Mais euh, dans la lucarne, en français, hein, comme euh, nos amis à la TV, ils aiment bien dire quand ils dé décrivent des matchs. Dans la lucarne, quel but dans la lucarne? Et c'est là que Mike Hoffman va, va, met, va mettre ses 30 buts, je dire 30 buts l'an prochain, dans la lucarne. Euh, c'est ça, Hoffman, c'est le gars qui passe une défense à, à lui seul, et à 31 ans, j'espère que Mike Hoffman a maturé. Je ne l'espère pas, je suis convaincu que Mike Hoffman a maturé, comparativement à ce qu'il avait fait quand il était avec les sénateurs d'Ottawa, avec l'histoire de la femme à Eric Carlson et sa femme, et euh, une, une grosse histoire dans le taxi aussi, là. Non ça c'est plus euh, Chris Wideman, mais ça reste que quand même, les deux ont joué ensemble à Ottawa, et que Mike Hoffman, je trouve que c'est une très bonne signature, est-ce que Mike Hoffman est meilleur que Tatar? Je pense que oui, pourtant au même salaire pour, pour 3 ans, Hoffman 4.5 et Tatar c'est pour 2 ans 4.5 au New Jersey, c'est juste que Tatar, je trouve que c'était un gars qui, comme je dis, c'est tantôt j'ai dit ses droits, mais c'est Tatar. Tatar, là, si, s'il si ne faisait pas à pause, oui, il avait des bonnes mains, mais fallait il fallait qu'il ait la rondelle sur la palette. Une fois qu'il l'avait, il était capable de la mettre dedans. La différence, c'est Kaufman s'il ne l'a pas sur la palette, il est capable de la prendre, de déjouer le défenseur puis de la mettre dedans. Il a pas besoin que l'autre fasse de jeu pour lui pour la mettre dedans. Il va le faire seul, le jeu. Et c'est ce que j'aime de Mike Hoffman, de cette signature-là. Normalement, quand Bergevin fait une signature, il s'assure que le gars ou il ne change que le gars a une bonne attitude. Malgré que vous allez me dire, ouais, mais Galchenyuk, dans le temps, où ouais, mais il le repêchait, il ne savait pas, drouin. Je trouve qu'il y a pas de mauvaise attitude. Il est aimé dans le vestiaire, il a toujours été aimé. OK, peut-être des fois moins, mais depuis deux, trois ans, c'est correct. Une signature maintenant, un Québécois, Mathieu Perrault, et un Québécois. J'ai dit David Savard et Cédric Poquet avant, ces deux Québécois, je ne l'ai même pas mentionné. Là, je le mentionne, Mathieu Perrault, et non. Venez pas me dire que Mathieu Perrault va jouer au centre du quatrième trio. Mathieu Perrault n'est pas un centre. Et ça, c'est quelque chose que je veux dire. Ça arrive souvent. On dit, ce gars-là, il centre, ce gars-là. Mettons Yannick Gould avec Seattle, il est centre. Excusez, là, mais je n'ai jamais vu Yannick Gould jouer au centre. Moi, je l'ai tout le temps vu jouer à Là, t'aimes pas bien. il a toujours été... Moi, dans ma tête, Yannick Gould a toujours été allié. Mathieu Perrault, même chose. Il a toujours été allié gauche, puis il ne sera jamais centre. Mathieu Perrault, il est là pour euh, remplacer... S'il y a une blessure pour de la profondeur, je pense pas que Mathieu Perrault va jouer les 82 matchs l'an prochain. Euh, ça, c'est sûr et certain. Il va peut-être en jouer 50-55. Tout dépendant s'il y a des blessés ou non. ou euh, Le match que tu joues, si tu es contre Arizona, tu as moins besoin de l'économie. On n'avait pas protégé sur au repêchage d'expansion. En pensant qu'Allen allait... Euh, on a repêche, euh, en fait, on a protégé Allen n'a pas été réclamé. Le plan de Bergevin était bon. Maintenant, pour ce qui est de l'offre hostile de Jesperi Kotkaniemi. Bon. Est-ce que j'en ai beaucoup à dire? On peut dire que oui. Hein, parce que quand j'ai vu ça hier, en fait, c'est pas moi qui ai vu ça, je travaillais. C'est Antoine, euh, notre grand Antoine national que vous connaissez tous, qui m'a envoyé un message et là, j'ai vu la photo comme quoi que les Hurricanes de la Caroline ont fait une offre hostile à la yes, Yaspéry contre d'un an, 6,1 millions. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, cest une blague? Contre Kanyemy, un an. Bouchez vos oreilles. 6 millions de dollars pour Yaspéry contre Kanyemy. Désolé, là, mais qu'est-ce que le DG des Hurricanes a vu? Qu'on n'a pas, que Marc Bergevin, que l'Organisation du Canadien n'a pas vu pour payer 6 millions pour Kotkaniemi. Euh, moi, je l'adore, Yaspéry Kotkaniemi, il y a seulement 21 ans, puis je pense que Kotkaniemi mm. va être un centre numéro 1 dans la Ligue nationale. Présentement, c'est Nick Suzuki, centre numéro 1 du Canadien, sans aucun doute. Mais dans 10 ans, on va se reparler dans 10 ans, je pense que Kotka. pas je pense, je suis convaincu, convaincu, marquez ça quelque part, enregistrez ça, que Yaspéry Kotkaniemi va être un meilleur centre que Nick Suzuki. et va être le premier centre du Canadien dans éventuellement dans 10 ans, à 30 ans. S'ils sont encore là les deux, comme c'est parti de là, ne sera plus là. Mais ça sera une erreur de ne pas égaliser l'offre des Hurricanes à Caroline. Parce que Kotkaniemi a le potentiel et de ce qu'il nous démontre en série l'an passé, de ce qu'il nous a montré en saison, oui, pour Kotkaniemi, l'an passé, c'était seulement 20 points en 56 matchs en série. Il y a eu 8 points 19 matchs. Il a marqué des groupes importants. Seulement 21 ans, il ne faut pas l'oublier. À quel âge qu'on va arrêter de dire que seulement 21 ans? Il y a ça. Il y a un excellent lancé. Il l'utilise pas assez, je trouve. Mais Niami va être... Je suis convaincu un meilleur centre. Que ce soit plus complet, plus... Euh, euh, ça va être un centre plus complet que... Nick Suzuki, à long terme. À court et à moyen terme, Nick Suzuki est un meilleur centre euh, que Kotkaniemi, mais une chose est sûre, c'est que ces deux centres-là vont être des centres. Il y en a un qui va être numéro un, numéro deux, mais je pense que ça va être des centres qui vont pouvoir être numéro un dans n'importe quelle équipe. Et euh, ça serait une erreur de perdre yes, Perry, Kotkaniemi. Il est ultra jeune, et là, tu te ramasseras avec Evan Sparkett et Péling comme centre numéro 2, 3, 4 à un moment donné je veux dire il faut que Ryan Péling ne soit pas sur le deuxième trio Evans non plus, moi Evans je me demande encore ce qu'il fait avec l'organisation du Canadien je je, je, je je me demande ce qu'il fait là, il est inutile il y en a qui ne me pas ce que je vais dire peut-être que vous allez dire que je ne connais pas mon hockey au contraire mais du moins je trouve que Jake Evans n'a pas sa place dans cet alignement là il est bon, il est bon, Ok, il est, comme, il est comme Dano, il est unidimensionnel, il gagne des mises au jeu, puis il est bon en avantages numériques puis en défense. Bon, mais avoir su qu'on aurait perdu contre Kanye mis, on aurait peut-être signé Dano à 5 millions pour que le, le, le même montant que les Kings y ont donné. En rendu là, si vous ne l'avez pas accepter, c'est pas notre problème. Est-ce que Marc Bergevin va égaliser l'offre? Je ne sais pas quoi en penser. Mon cœur voudrait, mon cœur dit oui, Marc Bergevin va égaliser l'offre, mais ma tête me dit qu'il ne l'égalisera pas. Puis il va prendre le choix de première et troisième ronde l'an prochain. Euh, normalement, tu écoutes, écoutes ton cœur. Si Marc Bergevin écoute son cœur, euh, probablement que son cœur va lui dire égalise-le. S'il écoute sa tête, il va dire égalise-le pas. Fait On va souhaiter que Marc Bergevin écoute son cœur parce qu'on veut garder notre cogné à Montréal. Malgré qu'à 6 millions, tu es plus payé que tu as Foddy, que Suzuki, que Carfield, que Drouin, que, que Gallagher, que Hoffman, que Under... T'sais, t es, t es, tu vas arriver à 21 ans, tu vas te payer plus que tous les autres attaquants. En fait, tu vas être l'attaquant le plus payé du Canadien, à part Gallagher qui va peut-être payer 6.5. Mais que les 10 autres attaquants, 11 autres attaquants de l'équipe qui font plus de points que toi, qui sont des joueurs plus complets, meilleurs. Sur la patinoire que toi, tu te payer 6 millions, tu arrives. Ça, j'ai un petit peu de misère avec ça, mais en même temps, là, il y en a qui disent Scott Cuny, il, il a accepté l'offre de Hurricane. Hey, si je t'avais donné 6 millions pour venir jouer dans mon équipe, quand t'en vaut 2, 2,5, 3 maximum, puis Puis, c'est sûr que t'aurais accepté, tout le monde aurait accepté cette offre. Moi, le premier. Moi, le premier. Et quand Sébastien Nao a accepté l'offre du Canadien de 8,5 millions pour 5 ans, est-ce que ses coéquipiers dans le vestiaire étaient fâchés? Sûrement pas. Et si même, ça doit être le contraire. Ils ont dû être soulagés de voir qu'il avait signé un contrat, qu'après ça, les Hurricanes ont égalé et ils ont dit gars, on a réussi à garder à haut à cause que le Canadien a donné ce contrat-là. Peut-être que les Hurricanes y aurait donné plus, probablement. Mais ça risque que les gars devaient être contents pour Sébastien à parce qu'il a signé son contrat puis ils l'ont revu dans le vestiaire, puis c'est parfait », puis en même temps, c'est une décision, tout le monde aurait fait ça. Je veux dire, si côte les Canadiens galisent l'offre et il revient dans le vestiaire, les gars vont juste être contents pour lui à cause qu'il a un contrat comme ça, puis que euh, la chance de tourner de son côté, que Don Waddell, il donne un contrat de 6 millions pour un an, à côte Ça, c'est une situation que, si j'étais Marc Bergevin, j'aimerais pas, pour la prochaine semaine du moins, désolé, un petit peu de misère avec euh, ma euh, C'est ça, j'aimerais pas être Marc Bergevin. Cette semaine, là, je n'aimerais pas être lui pour prendre ces décisions-là. Moi, ce que je ferais, si j'étais Marc Bergevin, là, si je verrais cette offre-là. J'y penserais. Je parlerais avec mes adjoints, et c'est ce qu'il va faire. Je suis convaincu qu'ils ont déjà commencé... Si c'est peut-être que la décision-même est déjà prise à l'heure où je vous parle on des dimanches puis il est 9 heures, tu sais donc euh, la décision doit sûrement être prise. Euh, moi, ce que je ferais, c'est que je le j'égaliserais l'offre, puis je garderai Claude Guénémie à Montréal. C'est bien important, je pense, que faut que tu bâtisses ton équipe avec. Ces deux centres-là, Suzuki contre Koniemi, et là, tu vas faire un pas de recul. Tu parles espérer contre Koniemi, tu fais un pas de recul. OK, t'as un choix de première et troisième ronde. Mais là, moi, j'entends des gens dire ce que tu peux faire, c'est aller chercher le choix de première et troisième ronde pour le changer contre un Christian Varak en Arizona ou pour aller chercher Jack Eichel. Je comprends. Je comprends vos, vos, euh, vos suggestions. Mais en même temps, pour Jack Eichel normalement, tu aurais donné quand Yemi. là, tu vas donner un, deux choix de première ronde, un 2 un 3 Harris, tu vas donner, là, tu n'as plus rien au centre. L'espoir le plus près de jouer dans la Ligue Nationale au centre, c'est Péling. À part ça, c'est Yann Misak qui n'est pas prêt du tout. Riley, qui qu'on a repêché cette année qui ne sont pas du tout prêts. Il euh, n'y a personne qui est capable de rentrer dans l'effectif, de donner à Canadien immédiatement sur les deux premiers trios au centre. Ça va passer. Son père, Red Koniemi, ça va passer par une transaction de ce que je pense. Puis, vos suggestions pour Jack Eichel, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Tu sais, Eichel, là, c'est un joueur qu'on ne pourra jamais se payer à Montréal. Son Eichel va faire donner Suzuki, va faire donner Romanov Garfield. Tu ne veux pas te débarrasser de ça, à un moment donné. Pour recevoir, il faut que tu donnes, vous allez me dire. Mais euh, non, moi, je pense que ce qui serait le plus réaliste, c'est d'aller chercher un gars comme Christian Devorak euh, en Arizona. Je pense que tu leur donnes un choix de prom... tu leur donnes en fait le choix de première ronde des Rickings. puis un choix de 3 ou 4. En fait, tu leur donnes ce que tu as reçu pour Codcon puis Je suis convaincu qu'ils vont accepter. Comme ça, ben là, tu vas avoir Suzuki, devant vas un rack deuxième centre. Evans qui peut euh, excusez de l'expression, mais patcher un trou sur le troisième trio. Ensuite de ça, par quatre. En attendant que tu te trouves un vrai centre de troisième trio. Et moi j'ai pensé à un nom. Là, vous allez me dire, ouais, mais Simon. Ce gars-là commence à être vieux. Pis... Mais c'est toujours un gars que j'ai quand même aimé. À part qu'il jouait pour les Maple Leafs de Toronto. Et là, je ne vous dis pas c'est qui. Je vous fais languir un petit peu. Je vous fais un petit quiz. Euh, ce gars-là a joué pour les Leafs de Toronto, pour les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'à l'an passé, il a joué pour les Blues de Saint-Louis. Oui, de Tyre Bozak. Euh, ce gars-là... Je le verrais bien sur un troisième trio, devant un pocket en arrière d'un Codconiemi ou d'un Dvorak, si le Canadien fait cette transaction-là. Je suis convaincu que s'ils perdent Codconiemi, Bergevin va se revirer Quand, pour Christian Dvorak. Ça, c'est quelque chose que je suis très d'accord avec vous, ceux qui ont sorti cette idée-là, et que je pense qu'il va arriver. Donc, mettons qu'on se dit que reste à Montréal, tant mieux. Euh, les Canadiens... Tailleur Bozak est encore disponible. Puis moi, là, si tu vas chercher Tyre Bozak, c'est pas pour euh, te faire 40-50 points. C'est pour un gars qui est probablement... Euh, premièrement, Bozak a gagné un coup de avec les Blues de Saint-Louis. Ça t'amène de l'expérience dans ton vestiaire. Ça t'amène un gars qui va être capable de mettre des points sur le tableau, mais de gagner des mises au jeu, jouer défensivement. De, de, de prendre le rôle qu'un Dano faisait. Il ne pourra pas remplacer Dano parce que Dano, il est dans le top 5, je pense, des meilleurs défenseurs défensifs avec Bergeron, O'Reilly. Dano en fait partie, de Capiton, Barca. Euh, mais Bozak va être capable d'être un Evans, mais beaucoup meilleur. Evans, il a 25-26 ans, il commence sa carrière dans la Ligue nationale. Des fois, il y a des soirs que ce ne sera pas rose pour lui, donc, ça va te prendre un vétéran, Tyre Bozak. Tu peux mettre Evan sur le 4, Pocket à gauche. Il y a plusieurs possibilités, mais j'aimerais voir Tyre Bozak à mon arrière. Si, si j'étais marc bergevin j'appellerais l'agent de Bozak. Je disais, regarde, je veux Tyre Bozak, un an, deux millions. Je suis convaincu qu'il accepte. Euh, là, il faut que tu signes Cotte-Cognemi avant. Tu égalises l'offre. Éventuellement, si tu parles Cotte-Cognemi, tu vas chercher de Varak. Tu amènes Bozak comme troisième centre. Et là, ça ressemble à quelque chose d'intéressant. Hoffman, Bozak, Anderson. Anderson, on le connaît tous, c'est un train. Hoffman a joué avec Bozak à Saint-Louis. Les deux vont, je suppose, bien s'entendre. Euh, donc, Tyre Bozak, c'est une option et j'aimerais que le Canadien prenne une option comme ça sur un vétéran, euh, que ce soit Tyre Bozak ou n'importe qui. Tu sais, je regardais tantôt là, des, des vétérans qui pourraient arriver sur le troisième tour du Canadien, Jordan Starr. On ne fera pas une transaction avec les Hurricanes de Caroline parce que là, les Hurricanes sont rendus qu'ils veulent se venger à cause de l'offre qu'on a faite à Sébastien Ao. Et c'est la, la, la chose que je n'ai pas aimée, c'est que j'espère que le Canadien fera plus de transactions avec les Hurricanes parce que j'ai l'impression qu'ils vont tout le temps se faire avoir se faire arnaquer par les Hurricanes. Don Waddell, que je ne comprendrai jamais, donner 6 millions à un gars comme toi de c'est beaucoup trop. Est-ce que tu connais ton hockey? Il veut, je comprends que tu veux l'avoir, mais là, tu vas voir qui au centre. Tu vas voir A.O., Throw check, Nikas, Stall, Kotka, Niami. À un moment donné, tu en as un trop. Tu vas mettre Nikas à droite, tu vas mettre Trop check sur ton 2, Stall sur ton 3, qui sur ton 4, Stall sur ton 4, kéké sur ton 3. Ça marche pas. Échange Stall, envoie-nous-les, on va le prendre à 6 millions. On va prendre son salaire coupé à 2-3 millions. Tu le mets sur le troisième trio. Parfait. Là, tu as un bon centre de troisième trio. Jordan Stall, pas Eric Stall. Là, on a eu son frère, je pense. Jordan est plus jeune. Jordan est capable de donner. Il rentre de fier service à une équipe. Encore. Eh bien, c'est ça. Tarbo Bozak, c'est le genre de gars qui peut venir jouer ce rôle-là sur le troisième trio. Que, que Oui, bien sûr, il y a d'autres noms que Tarbo Bozak. Je suis convaincu. Je fais extrêmement, énormément confiance à Marc Bergevin pour améliorer cette équipe-là et pour signer et espérer Konkoniemi, ou du moins égaliser l'offre de Hurricanes à Caroline. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est que J'aurais vu que si égalises l'offre, il faut que tu, l'an prochain, si tu veux re-signer tu peux lui donner un contrat de 4 ans, 4-5 millions, mais si tu veux qualifier l'offre, ça va être à 6 millions encore. Donc, les Canadiens sont payés dans une chaise ou s'il égalise l'offre cette année, il va falloir que Kotkaniemi soit payé 6 millions encore pendant du moins 3 à 4 ans avec soit euh, UFA euh, sans restriction. Là, tu vas voir Suzuki l'an prochain, signé Carfield dans deux ans. Les offres hostiles, là, c'est un peu. Hein? On peut perdre Suzuki et Carfield. Et là, si tu arrives l'an prochain, que tu vois Martin Needshazz disponible de Rickings, le Canadien fait une offre hostile à Needshazz. Non, non, après ça, ils vont se revirer puis ils vont faire une offre hostile à Carfield. À un moment donné, il faut que ça arrête. Puis, des euh, affaires de vengeance, là, c'est la première fois que je vois ça. J'étais en, en beau Calvaire, en Moisy. Euh, J'espère que les, on est quitte puis que si le prochain, Suzuki est, est euh, agent libre avec restriction, ils ne viendront pas nous, nous donner un coup de couteau dans le cœur, puis qu'ils ne viendront pas nous enlever Suzuki, ça, ça serait un coup bas de la part des Hurricanes à Caroline. Pour ce qui est maintenant, euh, de moi, je vais bien, je vais bien, Et vous, j'espère que vous allez bien aussi. Euh, je pense que pour ce soir, le podcast c'est bien passé. Hein? J'ai commencé... Euh, comme ça. Je me suis tiré dans le vide. J'ai dit, gars, on va regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai 28 minutes de fait. J'espère que vous avez aimé ce soir. Euh, comme j'ai dit, c'est le premier. Il faut, faut que je me remette dedans. Oui, peut-être qu'il y a des fois, il y a des petits arrêts comme ça. Mais ça fait partie euh, de parler. Là, je suis tout seul en plus. Donc, il faut que j'avale ma salive et que je fasse attention à ce que je dis. Et là, tu sais, on... Il est 9h, il est 21h07 le dimanche. Il ne se passe pas beaucoup, quand même, de choses dans, dans l'actualité dans la Ligue nationale, malgré qu'il y a eu l'affaire de Côte-Cognemie. Mais si c'était ça, je voulais faire mon alignement du Canadien, puis les, les, les nouveaux venus, ceux qui sont partis, je l'ai fait. Pour ce qui est de la semaine prochaine, ben, on va voir en temps et lieu. De toute façon, on va faire euh, une belle publication sur Facebook pour vous dire qu'on est de retour. Et euh, ce fut un plaisir pour moi, et comme ça va l'être encore pendant la prochaine année complète, que je vais être là tous les semaines. Comme je vous ai dit, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour moi, des collaborations avec d'autres podcasts. Éventuellement, je vais revenir, vous allez voir ma belle binette, ma belle face, que vous pourrez voir probablement un jour dans votre télé. Du moins, je l'espère. Donc, c'était le coach pour le bureau du coach. Merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Probablement, on va parler junior majeur ou ligue nationale ou football ou peu importe. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Merci, bonne soirée.